0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy. Diaz, entraînez-vous à la maison. <rire> <rire> Diaz, restez chez vous. <rire> ah, ça me fait marrer tous ces, ces trucs-là, tous ces mecs qui se prennent pour des moralisateurs là, qui euh, disent euh, faut faire ci, faut faire ça alors que personne n'en, n'en sait rien. Donc, euh, ça me fait euh, doucement rigoler. Euh, À part ça, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, sous un meilleur jour, nous sommes donc les fondateurs du site Superphysique.org que nous avons créé en 2009, à partir duquel nous avons développé de nombreux projets, dont notamment notre marque de compléments alimentaires qui livre encore actuellement avec le confinement des compléments alimentaires pour la santé, mais également... euh, le site du club super physique, à savoir clubsuperphysique.org où nous organisons des compétitions, mais également le passage de niveaux euh, comme en sport de combat. On va passer des niveaux à partir de certaines performances. On aura d'ailleurs une question là-dessus qu'on va traiter aujourd'hui, mais également la salle super physique à côté d'Annecy, la villa super physique, l'application SP Training disponible sur iOS et le Play Store destinée à vous aider à progresser, et également deux livres papier, le mien, le guide de la musculation naturelle et celui de Fabrice, Musculation avec Alter. Enfin, je propose également du coaching à distance depuis 2006 via mon site Rudicoria.com sur lequel vous retrouverez également plein d'autres choses. Comme vous le voyez, on est là depuis longtemps et on est toujours, toujours aussi passionné de musculation. Donc, euh, tout va bien pour le meilleur des mondes ou presque. <rire> Fabrice, tu voulais réagir à quelques euh, actualités que tu avais, tu avais euh, vues cette semaine Ouais, réagir,
1: c'est peut-être un bien grand mot, mais donc j'ai vu une drôlerie. Donc, avec le confinement, alors la première semaine, apparemment, donc, il y a les ventes de... Enfin, c'est pas apparemment, c'est sûr. Les ventes de pâterie et papier toilette ont fait un gros bond, comme certains ont pu le constater quand ils allaient au supermarché en voyant les rayons vides. Et apparemment, la deuxième semaine du confinement, cette fois-ci, ce qui a fait un bond, ce sont les produits surgelés. Euh, les plats préparés et les produits surgelés. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que la première semaine, bah, les gens, ils avaient peur de ne pas avoir euh, à manger. Donc ils ont acheté des pâtes du riz puis de la sauce tomate parce que c'était facile à cuisiner. Et après, euh, au bout d'une semaine, à manger des pâtes du riz puis de la sauce tomate, ils en ont eu marre. Et du coup, bah, ils se sont mis à acheter des plats préparés puis des plats surgelés. Et donc, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que souvent, tu sais, tu as l'excuse du temps pour ne pas faire à manger ou pour ne pas cuisiner. Mais là, ben... Bah, il, on a souvent plus de temps maintenant qu'on est confiné à la maison. Après, pas nécessairement, puisqu'il y en a qui doivent s'occuper de leurs enfants, travailler en même temps, etc. Puis au final, je pense qu'ils regrettent, <rire> qu'ils regrettent le temps où les enfants vont à l'école et puis eux vont travailler. Mais bon, toujours est-il que globalement, normalement, on est censé avoir un peu plus de temps et pouvoir cuisiner. Et ben, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe vu l'augmentation des ventes euh, voilà, de plats préparés puis de produits euh, surgelés. Il faut croire qu'en en fait les gens ont oublié et ne, ne savent plus en fait euh, faire à manger. Et attends, je termine. Et il y a aussi les, les ventes de poissons. Alors on savait qu'à cause de toi qui n'achetait plus de poissons, euh, les ventes de poissons baissaient. Mais euh, <rire> il y a, il y a euh, la consommation de poissons, il y a une baisse généralisée. Alors apparemment, il y aurait deux explications. La première, c'est qu'au niveau logistique, ça marche moins bien. Euh, donc par exemple, le poisson euh, en, euh, à l'ouest n'arrive pas... Euh, à l'est, vers chez toi, parce qu'il n'y a pas assez de camions, et puis, simplement, apparemment, bah, en fait, les gens, euh, ils n'achètent pas de poisson parce qu'en fait, il faut le cuisiner, c'est compli- enfin, il faut le cuire, c'est compliqué et c'est plutôt la restauration <rire> qui achète des, des poissons. Et donc, euh, donc, la restauration, je parle au, le resto euh, quand tu vas avec ta copine et puis euh, les restos d'entreprise. Et donc, moralité, eh ben, les, les pêcheurs, euh, ils n'arrivent pas à écouler leurs poissons et le, le prix du poisson s'est écroulé dans les magasins. Et donc, euh, si t'as, à côté de chez toi, ça vend du poisson, bah, tu verras que tout est pas cher maintenant parce qu'en fait, il n'y a plus de demande pour le poisson.
0: Incroyable! Bon, bah, ce serait super. Euh, là, c'est un moment que je n'ai pas fait les courses parce que moi j'avais du stock, euh, beaucoup de macros en boîte, des œufs, du riz, etc. Donc, et pareil, mon congélateur est, est toujours rempli de légumes surgelés. Mais c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à un truc que ma mère m'a dit cette semaine. Pour... Et c'est exactement ça. Elle, euh, j'ai eu au téléphone, je ne sais plus quand, et elle me dit euh, Je ne sais plus quoi faire à manger, c'est compliqué. Alors je lui dis bah, Attends, ce n'est pas compliqué. Tu fais des féculents, tu fais des légumes et puis tu fais de la viande, du poisson, des œufs. Je lui dis, il euh, n'y a rien de compliqué. Il dit, ouais, mais on en a marre de manger toujours la même chose. Alors j'ai acheté des pizzas euh, surgelées. <rire> <rire> mais ouais, c'est, ça. c'est ça, en fait, les gens ils sont, sont plus habitués à se faire à manger ouais. chez eux. Alors, je alors, é- évidemment, je l'ai engueulé comme du poisson pourri. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Tu te fous de ma gueule ou quoi enfin, bon, J'étais fou, quoi. Et après, comme j'ai eu mon frère, je lui dis, hey, tu manges surtout pas cette merde, quoi. Et enfin, euh, bon, truc de fou, quoi. Et c'est exactement ça. Euh, comme si euh, elle, me dit, ouais, c'est... elle me dit, c'est long, c'est chiant. Euh... Attends, faire cuire du riz, des pâtes, euh, je sais pas, de la semoule. Euh... Encore, tu serais vegan, comme toi. <rire> Là, je, comp- je comprends, voilà, c'est... Tu, te fais, tu te fais quand même un peu chier pour faire la bouffe. Mais sinon, c'est pas très compliqué quand même. Uh-huh. Et ouais, donc, et une... De...
1: une autre drôlerie, en fait, c'est que les gens se sont jetés sur les pâtes et le riz. Donc, euh, en général, c'est du riz blanc et puis bah, des pâtes euh, les plus simples. Alors qu'en fait, nutritivement, ce pas des, éléments, des aliments très intéressants. Parce que voilà, tu as des, euh, euh, voilà, des glucides, on va dire, à un indice glycémique moyen, voire euh, élevé, pour ceux qui croient à la théorie de l'indice glycémique. Tu n'as pas beaucoup de protéines dedans, puis ce n'est pas de la bonne qualité. Enfin bref, donc ce qui aurait été plus cohérent, ce serait plutôt de se jeter sur le, les pois cassés
0: et les, l'anticorail. Tu vois c'est ah, ça, mais ça c'est pas bon, ça, ça. <rire> Mais bon, voilà. Ah, non, non, mais c'est. Ça m'étonne pas, j'ai repensé quand t'as dit ça, les plaies préparées, c'est vrai, ma mère a fait ça, et bon, bah, je l'ai engueulé, mais bon, elle comprend pas en fait, donc euh, ça sert à rien, à croire qu'une partie de la population ne veut pas comprendre. Mais, ce n'est pas le cas de nos auditeurs, j'en suis presque sûr, je dis presque, on sait jamais, si un mouton galeux se cache dans nos auditeurs, qu'il lève la main. <rire> ok, euh,
1: sinon, j'ai... ah, tu veux dire un truc ou je non, 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 vas-y, j'allais dire, t'avais... Tu... Vas-y, continue ouais. Oui, donc euh, quand, quand euh, je regarde régulièrement les statistiques du forum Superphysique, et puis des fois je tombe sur des discussions sur jeuxvideo.com nous concernant, et l'autre coup je suis tombé sur une discussion, c'était euh, « euh, c'était euh, Vous me confirmez que le niveau gold du club Superphysique euh, est un niveau pour les dopés. » Alors rappelle nous quelles sont les performances du niveau gold euh, du club Superphysique, Rudy
0: euh, Oui, bah alors en fait, pour rappel on a fait des tableaux, comme je disais en introduction, aussi bien pour hommes que pour femmes euh, avec des différents niveaux qui impliquent normalement lorsque les exercices sont bien réalisés etc., et encore plus en série multiple un certain développement physique après un peu différent en fonction du potentiel de chacun de la morphanatomie de chacun euh, et donc le niveau gold à chaque fois on le prend en exemple parce qu'on dit que lorsqu'on a le niveau gold en série bah, normalement on a déjà un très très bon physique mieux que 95% des pratiquants de musculation sans dopage donc ce niveau gold il correspond par exemple au développé couché à 10 répétitions à 100 kg Traction à 10 répétitions avec 15 kg de l'est, à 10 répétitions avec 18 kg au cœur l'incliné, des dips, euh, c'est 10 dips avec euh, 40 kg de l'est, c'est 10 fois 120 au squat ou euh, 10 fois de mémoire 95 ou 100 kg au squat avant. Euh, Voilà, ça correspond à peu près à ça, donc ce qui est un bon niveau et je sais plus, je crois qu'on en parlait il y a quelques podcasts hein, Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nivelé vers le bas et, et que les gens croient de moins en moins qu'il est possible de progresser Et que tout est un peu inné En fait, euh, j'aimerais revenir Là je viens de finir un livre qui s'appelle La vérité sur ce qui nous motive Je ne sais pas si tu l'as déjà lu Fabrice Mais c'est un non. bon livre, tu, tu peux le lire c'est, c'est assez intéressant, ça se lit assez vite Et dedans le mec justement explique qu'il y a deux catégories d'individus euh, Il y a les individus qui pensent que tout est inné En fait, que s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose Ils sont condamnés à ne pas y arriver et de l'autre, tu as ceux qui pensent que euh, tout peut s'apprendre, que tout est améliorable, qu'on peut s'améliorer, etc. Et j'ai l'impression que comme les gens, beaucoup de gens en tout cas, sont euh, de moins en moins persévérants, se donnent de moins en moins de mal, etc., ben, en fait, ils sont plus dans cette euh, catégorie de liné. Soit, soit tu, tu as, soit tu n'as pas, et tu ne peux pas vraiment t'améliorer. Et c'est pour ça qu'on voit que là, quand on parle du niveau gold, donc, qui est bien, mais qui n'est pas exceptionnel, tu ben, as des personnes qui se disent... Bah, euh, moi, ça fait trois mois que je fais de la musculation, ça fait un an, j'y arrive pas, euh, forcément ceux qui arrivent sont dopés, euh, alors qu'avec le temps, pratiquement, j'exagère un petit peu, mais quelqu'un qui fait 80-85 kilos avec de l'entraînement, en 5-6 ans d'entraînement, il va y arriver, voilà, peut-être qu'il mettra un peu plus, un peu moins de temps, mais voilà, 5-6 ans d'entraînement, 80-85 kilos de poids de corps, c'est un niveau qui est atteignable, c'est pas quelque chose de réservé aux pratiquants dopés. les pratiquants dopés font beaucoup plus en règle générale, à moins de vraiment pas être très doués. Mais c'est vrai que y a ces... j'ai l'impression qu'on tend de plus en plus vers cette... la catégorisation de la population qui pense que si tu n'as pas dès le début, tu n'as pas en fait et tu n'auras jamais. Alors que, je sais pas toi, mais moi j'ai toujours été dans ce truc de tout est améliorable, tu peux toujours progresser. Euh, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu peux l'apprendre en fait. Et euh, la tendance a l'air d'être l'inverse pour la majorité des gens. Qu'en penses-tu Oui, alors peut-être. Alors moi, j'ai une, autre... <rire> j'ai une autre lecture de la chose. Donc déjà, je
1: voulais rappeler que quand il y avait les... le début des forums superphysiques, dans les années 2000, on avait déjà fait euh, des espèces de petits tableaux comme ça. On avait appelé ça Perfboard sauf qu'à la place d'avoir mis bronze euh, gold, silver, euh, on, avait fait, euh, on s'était basé sur les crustacés. Et donc, il y avait un... je crois que c'était écrevisse, crevette, ou peut-être c'était crevette et écrevisse, je ne me souviens plus l'ordre. Après, il devait y avoir euh, langoustine, langouste, euh, homard, quelque chose comme ça. Ouais.
0: Oui, ben je me souviens à la fin,
1: j'ai réussi à être au marre. Et et, sincèrement, je crois qu'en faisant 10 à 80 au coucher, euh, je crois qu'on était encore crevettes. Euh, Quelque chose comme ça, parce que pour nous, sur le forum, euh, 10 à 70 au coucher, tu étais débutant. 10 à 80, euh, voilà, ça voulait dire que tu commençais un petit peu à faire de la muscu, mais euh, si on te demandait, il fallait dire que tu faisais natation. Et en gros. Tu commençais un peu à faire de la muscu quand tu faisais 10 à 90 au coucher et à 10 à 100, voilà, ça commençait à devenir pas mal, mais ça n'avait rien d'extraordinaire en fait sur le forum. Il y en avait beaucoup qui faisaient plus que 10 à 100 au, au coucher. la même façon, au squat, là tu dis 10 à 120, 10 à 120, t'étais pas Omar du tout, hein. t'étais, je sais pas, peut-être <rire> Langoustine, c'était pas extraordinaire du tout quoi, de faire 10 à 120 au squat. Il y en avait plein qui le faisaient et euh, on, on visait beaucoup plus. Et je me souviens que j'avais lu un article, que j'avais lu le, le magazine qui était édité par Florence Ghibellini et euh, Frédéric Delabier sur le powerlifting. Euh, comment il s'appelait ce magazine, Rudy power, power Mag. Voilà, Power Mag, et dans Power Mag, tu voyais des performances de type d'Europe de l'Est, et des fois, il y avait aussi des filles, et donc, il y avait des filles, c'est des trucs de fou, genre, elles étaient adolescentes, alors, je vais te dire un peu au hasard, je ne me souviens plus, mais c'était genre, elles avaient 15 ans, elles faisaient 140 au soulevé de terre sumo, quoi. Et des perfs comme ça. Et en fait, j'avais tellement été impressionné que je me souviens avoir écrit un message sur le forum où ça disait oui, mais comment ça se fait « comment ça se fait qu'on est si faible ?» <rire> J'avais pris tout le monde à partie, j'avais dit « mais regardez, regardez comme on est faible, vous avez vu ces filles-là, elles sont adolescentes, elles font je ne sais pas combien, etc. » Alors qu'à l'époque, sur le forum, finalement, il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient euh, « gold euh, » avec le classement « SP » ou au moins « silver ». Et euh, on se sentait nul parce qu'on voyait qu'il y en avait plein qui étaient meilleurs que nous. Puis on voyait qu'au sein du forum, il y en avait qui étaient les bons. Euh, il faisait 160, 170 au coucher, je crois que. Comment il s'appelait euh, Quentin. Quentin. Combien il faisait au développé coucher ouais,
0: euh... Quentin en 2005, il a fait 190. Avec maillot ou sans maillot Je me souviens. Ouais, il, a, il, a, il avait son maillot, mais son maillot était assez large. Mais mon Quentin euh, était méga fort parce que quelques années après, il a fait 200 sans maillot. D'accord, donc, bon, je euh... me souviens
1: qu'à l'entraînement, il faisait en série à 160 kg et donc du coup, on regardait Quentin et euh, et du coup, quand on faisait 10 à 100, ben, moi j'ai pas fait 10 à 100 au coucher, c'était vraiment mon mouvement horrible, mon record est 10 à 90, donc quand t'as un nul comme moi au coucher, de faire 10 à 90, c'est déjà pas mal euh... Et donc, toujours est-il que quand on regardait Quentin, etc., ben, on se sentait euh, vraiment euh, mauvais, ou, ou en tout cas, on se disait qu'il y a euh, beaucoup de choses à faire pour progresser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, eh ben, les jeunes euh, qui n'ont pas fait de sport quand ils étaient jeunes, qui mangent mal, qui sont habitués à passer leur temps sur le canapé, ils se mettent à la muscu quand ils voient qu'ils ne ressemblent à rien, Voilà, à 17-18 euh, ans, il faut qu'ils perdent leur gras, etc., puis ils commencent la muscu, ben, ils vont faire 20 kilos au développé-couché. Et bien là, comme ils n'ont pas d'antécédent sportif, comme ils n'ont pas l'œil du tigre, parce qu'ils n'ont jamais été sportifs, euh, à part euh, sur les <rire> jeux vidéo online, où en général, ils, ce sont des barbares de niveau 90. <rire> voilà, En jeu vidéo online, c'est des barbares de niveau 90, mais malheureusement, ah, mais dans, des, euh, dans la vraie vie, c'est des chétifs niveau 5 euh, sur le canapé. Et toujours est-il que quand ils se mettent à la muscu, eh ben, ils se rendent compte qu'en fait les progrès sont très très lents parce que déjà en temps normal c'est lent mais en plus quand t'as pas dans cette séance quand t'as pas dans tes séances sportives quand t'as pas l'œil du tigre quand en plus tu sais pas manger et qu'en plus tu pars de loin bah, effectivement c'est très très lent et c'est sûr que quand je, j'ai vu en salle qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à 40 kg couchés voire moins voire des fois 30 30 kilos couchés bah, je comprends que quand après ils voient 10 à 100, ils se disent c'est une perte de dopé. Mais non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, euh, bah, vous commencez la muscu tard, puis vous n'êtes pas sportif. Donc du coup, c'est, c'est très dur pour vous. Mais ce n'est pas des pertes très grosses en réalité. Et donc, euh, voilà, ça m'avait fait sourire. Et c'était pour ça que je voulais rappeler un peu euh, comme c'était la, la réalité normale. Mais bon, non, ça ne changera même, pas les même, choses.
0: Même si tu pars de très loin, etc., tu t'entraînes 10 ou 15 ans de suite, Arrive à des résultats qui sont quand même importants, même si c'est pas très doué, etc. Tu vas arriver à quelque chose, 10 à 100, peut-être pas, mais je suis assez convaincu que la plupart qui s'entraînent, euh, ouais, une dizaine d'années vont au moins arriver le moins doué des moins doués, peut-être arriver quand même à 6-8 à 100, quoi. Hein. Si le mec grossit et un peu gras et en prise de masse, etc., il va pouvoir y arriver un petit peu quand même. Hein. Mais là, en fait, c'est qu'on a une vision qui est trop court-termiste. En fait, ceux qui disent ça, euh, bon, ils sont sur le court terme, mais ouais, j'y arrive pas au bout de 3 mois, au bout de six mois, au bout d'un an, je comprends pas. Nanana. Ouais mais ça c'est normal, hein. moi ma première année, euh, je euh, suis assez doué pour la force, j'avais fait je ne sais plus 10 à 60 quoi Et c'est sûr que si je m'étais dit, ah ouais putain, bah, 10 à 60 le mec est dopé euh. Et pareil j'en parlais avec je ne sais plus qui dernière fois Mais je pense que c'est important justement d'avoir ce côté naïf et pas ce côté, euh, le côté dans le sens où tu te dis que tu n'as pas forcément de limites Surtout quand tu débutes, que tu vas aller très très loin de rêver etc. Plutôt que de se mettre tout de suite des limites dans le sens où 10 à 100, euh, ah c'est impossible, c'est sûr que tu te dis que c'est impossible il ah, y a peu de chances que tu y arrives, et en plus, c'est une limite qui est quand même assez basse. Hein. Là, j'ai l'impression que les objectifs que, la... que beaucoup se fixent sont quand même de plus en plus bas comparativement à nous. Quoi. On... on rêvait, Moi, je rêvais de devenir champion du monde, je le dis souvent, mais moi, je lis Jean-Luc Favre, euh, le bouquin de Jean Texier, Devenez champion du monde, et je finis le bouquin, je le refais, je me dis, je vais être champion du monde. J'étais à l'époque sur MSN Messenger, je change mon pseudo et je marque future world champion, quoi. <rire> non, mais c'était sans rire. C'était ça mon truc. Et après. J'ai découvert le développé couché. Je regardais les records du monde, etc. Et je me souviens, euh, je regardais pour faire le record du monde au développé couché dans ma catégorie quand j'avais 18 ans. Je regardais pas pour faire le record de France. Je disais quel est le record du monde Et je pensais record du monde, même si n'avais pas le record de France en fait. Je pensais à ça et je me disais pas le mec est ce c'est pas possible, etc. Je me disais euh, je me conditionner pour y arriver quoi. Et là, on n'a plus du tout ça en fait. On a plus du tout car. beaucoup aujourd'hui n'ont plus du tout ce truc-là. Et en plus, en plus ils n'ont pas l'œil du tigre, ils n'ont pas le spirit. Et donc, c'est... c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Après, c'est une question, encore une fois, d'environnement, de motivation, d'éducation. Euh...
1: Ah ouais, de... Alors, attends, juste pour comparer, maintenant, on va te donner une perf, euh, entre guillemets, dopée. Est-ce que tu te souviens, Kevin Levroni dans sa vidéo, euh, Monsieur sûr. le Paris dans la machine, il fait, je crois, du développé incliné, il y a combien 4 plaques. Donc, 180 plaques. Il y a
0: 180 et il en fait 6. Et je vais même te donner une anecdote. Euh, sur le site Superphysique.org, on a un cycle qui est euh, de dopé couché de Marc Azabianca. Et Marc Casabianca, c'est, euh, c'est quelqu'un qui était normalement, en théorie, sur les forums euh, Power Attitude qui existaient à l'époque, qui n'existent plus aujourd'hui, Et Smart Weight Training, l'ancêtre de super physique, et qui nous donnait beaucoup, beaucoup de conseils. Et un coup, il avait été interviewé dans un numéro du Monde du Muscle, et il avait dit un truc très juste. Il avait dit qu'il avait lu une fois que, naturellement, certains pouvaient arriver à faire une fois 180 au développé couché, mais qu'il avait lu qu'on pouvait, que personne, naturellement, ne pouvait atteindre 10 à 180. Il disait 10 à 180, naturellement, c'est pas possible. Et bon, avec le recul, on peut dire qu'à moins de poser 150 kg, d'être un strongman, bon, il faut dire poser 150 kg, euh, naturellement, voilà, bon, c'est euh, l'impossible. Et donc, c'était assez juste, parce que Kevin Lebron, donc, dans son DVD, c'est Muscle Maryland Machine, surnommé M3, il fait euh, 10 ou 12 à 180 au coucher. Alors, il n'est pas complètement à fond, mais voilà, après, il fait 3 4 reps à 220, mais euh, c'est ça, quoi. Et c'est sûr que, naturellement, à, à, à l'époque, tu te souviens, on disait... Quand tu fais une fois 100 au coucher, étais super content. 10 à 100, étais content. Et après on disait objectif 150. On disait une à 150. Et là 150, on disait putain on est balèze. Donc voilà, nous on visait tous 150. Donc euh, après voilà, 180 pour les meilleurs. Peut-être 200 pour les meilleurs, meilleurs des meilleurs, qui ont une grosse cage, des petits bras qui sont euh, dinosaures selon ma classification euh, morpho-anatomique que j'ai mis dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique. Mais au-delà, pff, bah non, au-delà faut pas rêver quoi. ne faut pas rêver. Euh, naturellement, voilà, mais euh, on est loin de, du 10 fois 100, quoi. là on, est à, on parle de 180, quoi. 180 c'est euh, 10 à 140, euh, 10 à 145, 10 à 150 quoi, en fonction des individus, voilà Fabrice,
1: <rire> <rire> voilà, bon, bah, je pense que dans 6 mois ils referont un, un topic et puis ils diront, ah le niveau silver, est-ce qu'on <rire> est dopé, <rire> c'est un niveau de dopé le niveau silver, non c'est pas dans 6 mois mais peut-être dans encore dans quelques années, quand on aura la génération qui, eux, ont eu des smartphones dès l'âge de 4 ans et qui ont commencé à jouer sur le smartphone dès l'âge de 4 ans, ceux-là, quand ils se connecteront au site à 18 ans, ils diront que les silver, c'est le niveau
0: dopé, voire le niveau bronze, c'est les dopés. Non, mais c'est sûr, parce que je vois parfois, quand moi je pose des photos sur les réseaux, ou même quand je fais des vidéos sur YouTube, tu as des mecs qui disent hey, « t'es dopé, t'es dopé, t'es dopé ». Putain, si au bout de 20 ans d'entraînement… On estime que je suis dopé, putain mais il faut arrêter la muscu tout de suite quoi Si on peut pas euh, au bout de 20 ans d'acharnement, euh, en s'y mettant presque à fond euh, pendant toutes ces années, n'arrive pas à un bon niveau, bon bah à quoi ça sert de faire de la muscu quoi, euh, t'as quand même... Ouais euh... ouais c'est, c'est fou, ça, ça recule quoi, ça recule euh, alors qu'avant euh, je me souviens sur les premières vidéos, pas euh, les premières mais genre je regardais des vieilles vidéos de moi là, je euh, cherchais des musiques pour euh, de nouvelles vidéos, et je regardais les musiques que j'avais mis, et donc des vidéos qui sont de 2010-2011 où je fais des posings, et euh, tu as des mecs qui disent, alors que je faisais déjà, j'étais en prise de match, je faisais quoi, 105 kilos Ils disent « Ah oh, putain, il est, pas, il est pas balèze, le mec il est un peu maigre, etc. » Et maintenant, tu mettrais cette vidéo là, il dirait oh, « putain, il est dopé le gars, <rire> il est dopé à fond. » Alors qu'avant, c'était « Oh putain, euh, tous 10 ans d'entraînement pour ça, euh, putain c'est pas terrible. Euh, » Et maintenant, c'est euh, « putain, il est dopé le gars. <rire> » ah, c'est, c'est fou comme euh, les critères sont vraiment descendus. Quoi. Heureusement qu'on est encore là pour tirer vers le haut, quoi. Renaud oh, tu es là pour viser le record du monde du, du semi-marathon, Fabrice, et que je suis là pour viser euh, Monsieur Olympia, euh, peut-être 2020 ou 2021, s'il n'est pas annulé, quoi, en 2020. Tiens, alors
1: sinon, j'ai lu une phrase dans un bouquin, je me suis dit que j'allais te la ressortir. Et donc, à 20, ans, à 20 ans, ce qu'on veut, c'est briller. À 40 ans, ce qu'on veut, c'est se maintenir. Et à 60 ans, ce qu'on veut, c'est durer. Donc, soit tu es encore dans la phase entre 20 et 40, tu veux encore briller, Rudy. Et moi, j'ai passé la phase 40, donc maintenant, ce que je veux, c'est me maintenir.
0: <rire> oh là là, c'est triste de maintenir quand même. C'est triste. Ah non, non, euh... non après, ça dépend des périodes. Là, chaque année, moi, ça me fait ça. Dès qu'il commence à faire beau, etc., quand il fait gris, c'est l'hiver, etc., êtes un peu moins motivé. Et puis, dès qu'il fait beau, tu dis, ah, je veux briller, quoi. Il y a le soleil, il <rire> faut que je brille plus fort que le soleil. C'est pas possible. <rire> ah, surtout qu'en ce moment, j'ai la forme. Comme tu lis secrètement mon cas d'entraînement, tu vois bien que j'ai la forme olympique, quoi.
1: Bah oui, t'es en gros, t'es en, t'es en prise de masse, comme on dit. <rire> et tu t'étonnes d'être fort sous les barres. Hein bah oui.
0: <rire> ah, je. je bon, eh, et c'est ça qui est assez drôle aussi. Je rebondis là-dessus rapidement. C'est que bah là, j'ai près de 5 kilos. Je me maintiens à, aux alentours de 103. Euh, et normalement, bah voilà, je fais 90 99. Je faisais ça depuis un petit moment. Depuis quelques années. Et euh, ces quelques kilos-là, bah, en fait, moi, je vois que je suis plus gras. Mais quand je fais des pauses sur les réseaux sociaux, il y a des mecs qui me disent Putain, mais t'es, euh, t'es énorme et sec moi, je dis, non, mais c'est pas ça, sec. Et, euh, et 5 kilos, pourtant, ça change quand même énormément mon gabarit. En vrai, euh, je suis beaucoup plus large, beaucoup plus épais, etc. Et, euh, mais sur les photos, on voit pas euh, l'énorme différence de sèche, quoi. Alors qu'en vrai, on voit bien. Ça pour dire qu'il euh, y en a encore qui vont dire que je suis dopé euh, parce qu'ils ne voient pas le gras que j'ai pris. <rire>
1: <rire> en même temps, si tu, fais, si tu mets un débardeur maintenant et qu'avant, tu n'en mettais pas, ça... Explique. Non, mais non
0: il faut, il faut mettre des photos de torse nu sur les réseaux sociaux, Fabrice, ça pas compris encore. Hein, en t-shirt, ça marche beaucoup moins bien <rire> je t'ai expliqué la semaine dernière t'as rien retenu je suis vraiment
1: effaré quoi. ok allez et puis dernière anecdote tu te souviens de Pavel Tatouline là l'espèce bien, d'entraîneur bien sûr, avec, oh, avec la beer routine euh, la beer routine l'espèce d'entraîneur euh, pseudo russe américain là qui, conseillait, euh, <rire> qui avait écrit un livre qui s'appelle Power to Pupil, qui est franchement un des livres de muscules les plus nuls que j'ai lu de ma vie, où il conseillait en gros de faire euh, plein de séries de 5 au curl, plein de séries de 5 au soulevé de terre, et euh, je crois au développé militaire. Voilà, voilà, il y avait être... trois exos, il fallait faire que trois exos. En fait... Voilà pour être à la fois musclé le plus musclé possible et fonctionnel. Enfin bref, c'était une ineptie complète. Donc tout le monde avait les mêmes exercices, il y en avait très peu, il fallait faire des séries lourdes. Enfin bref, le truc très bête. Et ben on aurait pu penser qu'un nul comme ça serait resté dans les limbes. Et ben j'ai vu qu'il avait été interviewé par Joe Rogan, donc qui est une grosse star euh, aux US. Je ne sais pas s'il fait si des podcasts ou un truc radio. On, nous on oui, le connaît parce qu'il commente les matchs. Ouais, on le connaît parce qu'il commente les matchs UFC, mais en plus, euh, voilà, il fait des, des podcasts. Et ben, donc récemment Pavel Sazulin a été interviewé. Donc euh, une quinzaine d'années après avoir écrit son livre de Daube, et ben tu vois, c'est encore une, une star entre guillemets vu que bah, il a été interviewé sur le truc. Alors je sais pas si son discours a changé entre temps, si ses connaissances ont augmenté, mais en tout cas, euh, voilà, c'était pour dire qu'il n'y a pas de justice, tu peux être complètement nul
0: et quand même euh, être une star. Voilà. Ah non, mais c'est sûr. Bah, Peut-être que toi, dans 15 ans, tu seras interviewé pour ton livre Musculation avec Alter. On ne sait jamais. Peut-être que Joe Rogan va t'inviter. C'est un très mauvais exemple, là, Rudy.
1: (rire) (rire) C'est toi qui vas être interviewé pour ton
0: livre. (rire) (rire) Non, non, mais bon, en fait, comme on on en parlait avant le podcast, c'est une histoire de réseau, tout ça. Ces mecs-là ont le réseau. Euh, ils ont eu des coups de bol, en entra- ils étaient là au bon endroit, avec les bonnes personnes, ils ont entraîné parfois des, des surhumains, des surdoués qui ont eu des résultats et donc ça donne de la légitimité en fait, même si c'est des mauvais en fait, c'est, c'est comme ça, c'est sûr que son livre était vraiment nul et tous ses livres étaient nuls, euh, moi j'en ai, j'en ai plusieurs qui sont chez mes parents, je ne les ai même pas ramenés, d'ailleurs il y avait un auditeur qui m'avait demandé... Euh, c'est un coup, je les récupérais, qui voulait bien euh, les récupérer, bah, ce sera avec plaisir. Hein. Mais bon, je les récupère là, c'est compliqué <rire> avec le confinement. Ah, ben euh, ça, c'est des livres qu'il faut donner à des ennemis. Cela faut pas les donner <rire> à, des, à des amis. <rire> ah, on n'est pas loin de la, la routine de consolidation de Mike Menzer, quand même. Hein. C'est ah, mais loin. C'est pire, c'est pire. Non, non, parce que Pavel disait de pas aller à l'échec et de multiplier les séries. Et lui, il parlait d'aller jusqu'à 20 séries de 5. <rire> et vraiment euh, enfin bon, avec son truc à dormir debout et il y avait Vincent sur les forums qui l'avait fait il y croyait dur comme fer à, sa, à cet entraînement là il y croyait il aimait bien ce truc minimaliste deux trois exos tu bombardais c'était énorme sauf qu'on s'était rendu compte avec l'expérience que en plus les mêmes exercices pour tout le monde bah déjà c'était une belle connerie surtout d'un point de vue euh, morpho anatomique et euh, en plus, de faire des séries très courtes sur des exercices dangereux, bon, bah là, euh, c'était le, le summum. Quoi. Là, euh, uh-huh. On ne peut même pas parler de morphonatomie, on peut juste parler de conneries euh, complètes. Quoi. Ça,
1: ça, me séries... fait penser, ça me fait penser à un autre livre, que j'ai... enfin un truc que j'avais lu et pour prendre des, des bras. Et donc, il euh, y avait des exercices qui ressemblaient aux exercices habituels, mais nécessairement qu'il fallait qu'ils soient un petit peu différents pour que la méthode soit un petit peu différente. Et il y avait notamment du curl couché. Tu vois ce que c'est comme exercice Oui, bah, je...
0: oui mais j'en ai, déjà, j'en ai déjà fait moi.
1: Curl couché, donc euh, effectivement, il y avait. Je ne sais pas si c'est pas Le Roi Colbert ou un. Ouais, ouais, c'est ça, un le, des années 70. Te... Je crois que tu l'as dit, la semaine dernière, Fabrice, c'est de l'air. Oui, d'accord. Voilà, et je crois que lui, il était capable de le faire euh, coucher, bref. Et donc, euh, je me souviens de cet exercice-là où ça disait, voilà, du coup, vous avez une biceps qui est euh, super étirée, vous aurez bras, des bras énormes, etc. Et donc, moi, j'avais essayé euh, le curl couché. Et bah, à ton avis,
0: qu'est-ce qui s'est passé, Rudy euh... oh, bah, Vu que. Je te connais bien, et j'imagine que t'as vite du mal au tendon. Eh ben c'est ça, j'ai chopé une tendinite en un entraînement en faisant le, le curl couché. Mais bon. Ouais, mais ça c'est parce que étais jeune et que tu as démarré beaucoup trop lourd. Tu aurais <rire> fait à 2,5 kg par bras, ça aurait été Mais Non, attends, personne peut faire du curl couché à moins d'être très très souple. Enfin bref,
1: tout ça pour dire que le nombre de bêtises qu'on peut lire dans les, dans les livres est assez
0: faramineux. Donc euh, voilà. Ouais, voilà. Bon bah, on va pouvoir attaquer, et justement, je voulais attaquer par une question qui est un rapport... Malheureusement, avec ce dont on a parlé il y a quelques minutes, une question de Seb7825. Salut à tous. Depuis quelques mois, je pourrais se développé couché selon la méthode d'augmenter les poids, entre 500 grammes et 1 kg à chaque séance. Jusque-là, tout allait bien. Je suis passé, entre parenthèses, n'ayez pas peur des chiffres, ils sont vrais, de 3 séries de 10 à 30 kg à 3 séries de 6 à 47 kg avec un temps de récupération de 3 minutes. On peut le dire, j'ai l'influx nerveux d'une marmotte. Bref, j'étais quand même content d'avoir augmenté mes poids de 50%, mais le souci, c'est que mes articulations n'aiment vraiment pas les séries courtes, malgré un bon échauffement et des étirements tous les jours. Aussi vu mon âge, 42 printemps, et ce que nos deux héros nous disent dans leur podcast, je me demande si je ne ferais pas mieux de progresser sur des cycles de 8 à 15 répétitions, avec augmentation d'une répétition sur une ou deux séries seulement à chaque séance, comme le préconise Fabrice dans son livre, le cycle 5, je crois. Qu'en pensez-vous, à part, que ce n'est pas beau de vieillir Merci de votre aide. Fabrice c'est pour toi Ouais ouais bah en fait il sait très bien ce qu'il faut faire Vu qu'il l'a bien dit
1: mais, mais en fait ce qui se passe c'est qu'on on fait tous comme ça Donc lui bah il a fait ça euh, Disons qu'il a dit combien 10 à 30 et après 6 à 47 Donc il y a quand même une progression hein, Même si le nombre de répétitions a, a, a diminué Il y a quand même une progression Et euh, bah nous, nous aussi quand euh, On a débuté la muscu on voulait absolument avoir un développé couché, un maxi au développé couché le plus gros possible. Et puis, en fait, on avait tendance à réchigner, à faire des séries de 10, euh, 12. Parce qu'en fait, on voulait prendre de la force le plus vite possible pour avoir le maxi le plus gros possible et puis faire le cake euh, entre nous. Et donc, euh, on voulait absolument faire des séries euh, courtes. Voilà, 5, 6, 8 et même il y en a qui descendaient à 3 reps. Et bien, ce qu'on s'est vite aperçu, c'est qu'au début, ça progresse un petit peu. Parce que, voilà, comme on passe de séries mi-longues à séries courtes, on améliore temporairement, enfin, on améliore son influx nerveux, on va dire. Et puis, du coup, ben on, on sent qu'on est un, un petit peu plus fort. Mais assez rapidement, on stagne et, et puis on a mal partout parce qu'en fait les tendons et les articulations n'ont pas nécessairement eu le temps de s'adapter et puis ils ne sont pas adaptés, sauf pour les gens doués, à travailler lourd tout le temps. Puis encore les gens doués, c'est les gens doués pendant quelques années. Hein, parce ouais, que, ouais, voilà, c'est les gens, en... les gens jeunes. <rire> les gens jeunes, <rire> parce qu'après on en entend entendu parler. Et en fait, quand les pratiquants de force athlétique, eux qui essayent de, d'avoir le développé couché, le maxi le plus lourd possible, ils ont effectivement des périodes où ils travaillent lourd, et aussi avec le maillot de développer couché, mais pas toujours. Et puis, ils ont des cycles qui sont très, très bien construits, comme on a mis des exemples, il y a le cycle Dead Gohan, je crois, ou d'autres cycles sur le, le superphysique. Et en fait, on voit qu'ils ne travaillent pas lourd tout le temps, en fait. Il y a vraiment des phases euh, plus, avec des poids modérés. Et nous, ce dont on s'est aperçu qu'avec le temps, c'est que finalement, bah, il fallait mieux rester en phase, poids modéré tout le temps, parce que c'était le mieux pour euh, favoriser la prise de muscle et euh, diminuer les, les douleurs aux tendons et aux articulations. Et là, en fait, dans son cas, dans son exemple, on peut se dire bah voilà, il fait 6 à 47. 6 à 47, normalement, les articulations et les tendons, ils sont capables de supporter ça en absolu. Ce n'est pas une charge très, très lourde en absolu. Mais s'il si est allé vers cette charge, entre guillemets, trop rapidement, eh ben, ça peut suffire pour, pour faire mal, en fait, parce que les tendons et les articulations n'ont pas trop eu le temps de s'adapter à la charge. Sachant qu'en plus de notre expérience, ce qu'on a constaté, en fait, c'est que euh, l'entraînement permet de devenir plus fort, plus rapide, plus endurant. Mais que, par contre, la récupération et la « force » des tendons et des articulations, ça progresse moins vite et pas autant, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut se laisser le temps et pas aller trop vite au, au niveau des charges.
0: Surtout, surtout avec le vieillissement, ce qu'on se rend bien compte, euh, c'est qu'on récupère de moins en moins bien, articulièrement et tendineusement parlant. Donc, euh, c'est le premier point. Deuxième point… Tu l'as bien souligné C'est que là bah, Il fait des séries Très très courtes La question que je me pose C'est est-ce que Seb Fait également euh, Un gros travail De tirage euh, Notamment d'exercices De rowing Qui vont dans le même sens Et également en séries courtes Parce qu'on peut imaginer Qu'il fait des séries De euh, 10, 15, 20 répétitions Pour le dos Et puis là Il fait des séries De 6 à 47 Donc forcément Il y a peut-être Un déséquilibre de force Qui s'est mis en place Autour de l'articulation De l'épaule euh, Et on a également remarqué C'est le troisième point C'est que Le développé couché euh, avec l'âge, on doit tenir compte de plus en plus de sa morphoanatomie et de nombreuses personnes ne sont pas faites pour le développer couché, comme c'est ton cas, par exemple, Fabrice. Et donc, il ne faut pas hésiter à ne pas faire de développer couché et à faire, par exemple, du développer couché avec Alter ou à trouver, en fait, un angle de travail sur lequel on va se sentir à l'aise. Je recommandais récemment le développé décliné dont j'avais parlé également dans le tome 3 de la méthode superphysique en tant que meilleur exercice pour les pectoraux pour la majorité. Et je ne parlais même pas d'âge, hein, je parlais pour la Majorité des personnes après il faut avoir le banc adéquat avec les pieds calés, etc. C'est pas aussi simple que ça dans la plupart des salles ou même à domicile. D'où le banc que je recommandais il y a deux ou trois vidéos dans ma vidéo sur le home gym pour s'équiper. Si jamais il y a un article directement qui est plus simple à retrouver sur mon site redécoller.com sur le mat qui s'appelle Quel matériel pour un home gym où Je recommande un banc en particulier. Et euh, ça pour dire que voilà Avec l'âge Quand on n'est pas fait pour un exercice On le sent tout de suite Et là c'est peut-être une des raisons Peut-être que Seb a des longs bras A pas trop de cage thoracique Etc euh, En plus des autres facteurs Et donc voilà Il faut juste Arrêter de développer coucher Et faire autre chose euh, Plutôt que de s'acharner Sur un truc qui fait plus de mal Que de bien C'est pas normal Comme tu l'as dit D'avoir des douleurs comme ça à 47 kg, après, on ne sait pas combien pèse Seb. donc Peut-être qu'il est léger aussi, que c'est assez lourd pour lui par rapport à son poids du corps. Mais sinon, c'est pas normal. Donc Moi, je changerais carrément d'exercice tout de suite. Si tu étais mon élève, Seb, je te ferais changer d'exercice tout de suite parce que ça ne sert à rien de s'acharner comme ça. Surtout, comme on l'a dit, bah, les articulations, les tendons, on parle de renforcement quand on est jeune. <rire> quand on a 20, 25 ans, 30 ans. Et après, progressivement, il bah, n'y euh, a plus de renforcement. C'est une dégradation.
1: euh, On peut dire qu'il y a un effet, ça s'habitue, on peut quand même habituer progressivement aux charges
0: Moi quand j'étais plus jeune, il y avait un débat comme ça sur les forums Qui était de savoir qu'est-ce qui faisait le plus de mal aux articulations Euh, Est-ce que c'était le poids ou c'était le nombre de répétitions Dans le sens où si on était un poids lourd et qu'on faisait des séries assez courtes ben, Le tonnage dans la séance était quand même beaucoup moins élevé Que si on faisait euh, des séries plus longues avec des poids modérés euh, on vient un tonnage Beaucoup beaucoup plus important Et donc j'avais cette question là Quand j'avais quoi euh, 15-16 ans Je me disais Qu'est-ce qui est le plus dangereux Etc Et euh, cette question Est longtemps restée en, en suspens Jusqu'à temps Que je mette des poids Vraiment lourds Et que je me rende compte <rire> Et que je me rende compte Finalement que eh bah ben, c'était les poids lourds Qui niquaient En dehors de toute notion De tonnage C'était les poids lourds Plus tu mets lourd Et plus tes muscles Se contractent fort Plus les tendons Vont ramasser Plus les articulations Vont être écrasées En exagérant euh, et euh, moins c'est bon pour les articulations, donc c'est pareil, pour revenir à, à la question de Seb, à mieux vous rester sur des séries mi surtout à mesure que tu vis, même euh, ne pas hésiter à les allonger, pour justement euh, réduire l'impact sur les articulations, parce que euh, c'est le poids, le, plus le poids est lourd, plus l'impact est euh, néfaste, et il est, il est réduit lorsque les poids sont plus légers, et que les séries sont un peu plus longues, en plus on peut un peu mieux s'appliquer, euh, on triche un peu moins, on sortit un peu moins, donc c'est euh, moins dangereux dans l'ensemble.
1: Et toi, Rudy, est-ce que tu avais eu une petite période où genre, tu tentais des maxi au développé couché euh, avant, avant, à chaque séance Tu as fait ça, toi
0: Non, pas à chaque séance, mais c'est vrai que le développé couché, il y a peut-être mon cahier d'entraînement encore sur le, le forum, le tout premier euh, Body Training Log, ça doit être. Il y en a qui peuvent chercher. Euh, body Training Log, ça doit s'appeler. Et euh, moi, je faisais beaucoup de 5x5 au développé couché. En fait, je faisais que ça, que ça, que ça. J'ai vite fait des séries très courtes au développé couché parce que justement, Marc Casabianca, sur un autre forum, m'avait donné un cycle. Je faisais 10 x 5, 10 x 4, 10 x 3. J'avais fait ça pendant 20 semaines et j'avais bien progressé. Ensuite, j'avais fait du 5 x 5 pendant très 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 longtemps en montant de 1 kg à la fois. Euh, et, y a... et comme les pecs en plus étaient un point fort, je n'avais pas ce souci de prendre des pecs ou pas. Je prenais en fait avec la, la montée des poids. Euh, et aujourd'hui que j'allonge les séries, ça fait des années que j'allonge les séries, bah, j'ai encore les pecs un peu plus gros. Mais euh, en fait, je faisais vraiment de la force dessus alors que sur tout le reste, Enfin, j'étais sur des séries classiques, euh, 10, 12, 15 répétitions, je faisais pas encore trop de séries longues. donc euh, Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc, comme tu l'as dit, du GOP couché où tu veux mettre euh, plus lourd, où c'est euh, combien tu fais au coucher, combien tu fais au coucher. Tout... Et même quand les mecs ne te connaissent pas ou tu dis que tu fais de la muscu, même aujourd'hui, quand je rencontre des, des types, ils me disent « Ah, combien tu fais au coucher ?» Alors que bon, euh... mais bon c'est le marqueur repère qui fait style un peu euh... « T'es un expert ou pas ?» Si tu dis que tu fais 180, les mecs disent « Putain, 180, euh, tu passes pour un, un héros, un dieu, quoi. » Si tu dis que tu fais euh, 110, on te dit bon bah c'est pas mal, si tu fais euh, 70, bah peux pas le dire quoi. <rire> Ah bon, donc c'est resté ce marqueur du développé ah ouais, couché dans les bah sûr, Ah non.
1: d'accord. Enfin, ah ouais, toujours ouais, ouais, est-il c'est... que du coup, bah, des fois, il y a des entraînements euh, dans le temps. Ça consistait à… La première chose que tu fais, c'est tenter un maxi au développé couché pour voir si tu as progressé. Et puis après,
0: tu fais tes séries normales. Et donc, euh, ça, ce n'est pas un bon entraînement. Ça, il ne faut pas faire. Oui, <rire> mais ça, 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 il était encore très… Quand j'étais dans ma première salle à Tremblay en France, c'était pratiqué par euh, pratiquement… Euh... Je ne fais pas la moitié de la salle, il faisait toujours un maxi ou presque un maxi. Duzan, par exemple, de la team super physique, au tout début, il faisait un maxi à chaque séance. À chaque séance, il essayait de faire 140 au coucher. Alors la plupart du temps, il passait 140 en levant les fesses et en trichant comme un malade. Puis des fois, ça passait pas, mais la plupart du temps, ça passait. Et après, il faisait ses séries, en fait. En fait, son coucher, c'était euh, le mouvement de force, quoi. Et après, il faisait une vraie séance en congestionnant, etc. Mais le premier exo, il y allait euh, pour pas de son record, quoi, pour pas de son max.
1: Voilà, et ça on s'est rendu compte que c'était ludique, mais ce n'était pas la bonne façon de progresser et de
0: durer. Ah oui, ouais, ouais. <rire> ça c'est une bonne façon de se niquer, quoi. Ça, c'est... Alors, pour, pour continuer sur le même sujet, c'est une question de Péritav qui dit, euh, Bonjour, je, je voudrais juste votre avis sur un exercice. Je fais 10 fois 3 au curl bar avec 40 kg, avec une minute de récupération. Je cherche à gagner de la masse et de la force. Est-ce que c'est bien ou est-ce que je devrais changer mon nombre de répétitions À ton avis a-t-il lu Pavel Tzatsouline <rire> Non, mais il a pu lire L'as-tu Chad plégé, Waterbury. Lui as-tu, plié, lui, as-tu filé le livre <rire> Non,
1: mais il a pu lire Chad Waterbury parce que je crois que ça ressemble assez à. Euh, eh, bien sûr, dans, dans, dans de Muscle
0: Révolution, il y a ça. Euh, mais il faut toujours qu'il y ait des choses farfelues. Révolution, Muscle Révolution. <rire> Entends bien ce titre, Fabrice je, je t'envoie ce livre. Je crois que je l'ai pu. Je crois que je l'ai filé. Que je l'ai vendu. Putain, je dirais que je, je l'ai plus le bouquin. Où est-ce qu'il est passé j'ai dû, j'ai dû le refourguer à un ennemi. <rire> ok, alors faire 10 séries de 3 répétitions
1: avec une minute de pause au curl à la barre pour prendre de la force et de la masse. Alors on va dire que de la masse, c'est pour les biceps et puis de la force. Alors ce serait de la force au curl.
0: Pour la avoir force de fonctionnelle
1: la... De la force fonctionnelle pour au cas où on fait appel à toi dans un déménagement et que tu dois soulever en supination euh, une machine à laver et ensuite il faut que tu la montes dans, une voiture, dans le coffre d'une voiture légèrement surélevée, du coup tu vas faire un mini curl avec la machine à laver, je pense que ça doit être ça pour le, l'effet fonctionnel. <rire> <rire> Alors, eh ben en fait, pour la masse, je, pour la masse des biceps, en fait, le curl oh. le curl à la barre, c'est pas un très bon exercice. En fait, les meilleurs exercices c'est le curl au pupitre et puis le curl sur banc incliné, comme on l'a déjà dit plein de fois. Mais bon, et éventuellement tu peux faire en troisième, voilà, du curl à la barre, je sais pas, moi, EZ pour avoir un mouvement en même ou, temps qu'il ou va du faire curl un marteau. Voilà, ou du curl, curl marteau. marteau ou du cœur à la barre Z si tu veux être euh, fonctionnel. Euh, <rire> et 10 séries de 3 avec une minute de pause, en fait, c'est pas un très, très bon protocole. Euh, c'est pour ça que c'est pratiqué par personne.
0: <rire> Je... ah, le, le mec est sympa, au le dire, non, mais c'est de la merde. Ce bah, c'est pas un très bon protocole. <rire> mais,
1: euh, c'est, euh, sinon, j'aurais pu dire, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, à propos de... C'était quelqu'un qui critiquait une autre personne, mais pour la critiquer, il avait dit c'est le plus perfectible des euh, trucs, trucs tu vois, voilà, donc on aurait pu dire, euh, voilà, c'est le protocole le plus perfectible, sous-entendu, effectivement, c'est un protocole de, de merde, et donc, <rire> plutôt que de faire ça, <rire> tu ferais mieux de faire les deux exercices que j'ai dit euh, en série mi-longue, de 12 à 20 reps, là, tu choperas de la masse, à condition de bien manger, et puis, bah, pour la force, euh, bah, gagne plutôt de la Force progressivement en série mi langue en ce qui concerne l'entraînement des biceps. Et puis, bah, si tu veux vraiment travailler la force, eh bah, fais-le sur des exercices type euh, développer coucher, euh, soulever de terre euh, si tu n'as pas peur de te niquer le dos. Si tu n'as pas peur de te niquer le dos. Mais voilà, non. des exercices polyarticulaires. Hein, c'est sur cela que tu peux
0: éventuellement. Non, mais, elle est bien, la, la séance que tu viens de conseiller, Fabrice. Donc, dans la même <rire> séance, ce type va faire 10 fois 3 au squat. 10 fois 3 au soulevé de terre, avec toujours une minute de récupération, et il finit par 10 fois 3 au développé couché avec une minute de récup. Voilà, et Pavel peut aller se rendormir, hein. Là, je pense que, mais... que tu vas être Je pense que Girogan t'appelle demain. <rire> je... non, on a la séance ultime.
1: j'avais pas <rire> dit avec le même protocole. Mais... Euh... Ça dit, c'est marrant parce que donc, je renomme, comme je dis toujours, je renomme régulièrement les, les messages sur le forum super physique et il y a plein de questions comme ça où les gens veulent avoir la force et la masse. Euh, je sais pas, moi je, moi je veux la force et la masse des mollets, alors euh, tu vois, puis, des, des questions où ils font tous des trucs farfelus,
0: tu vois. Ah, mais c'est, enfin, c'est, vrai, c'est vrai que je protocole 10 fois 3 tu parles de Chad Waterbury, donc c'était un entraîneur, je ne sais pas si est toujours en, en fonction, mais... Oui, oui il a toujours son site web, tout ça, euh, truc habituel, quoi. Et il passe bientôt chez Joe aussi, à mon avis. À <rire> mon avis, vu que c'est euh, un repère, il faut être euh, à moitié bidon pour être invité. Euh... Enfin bon, tout ça pour dire que ouais, c'était lui qui avait popularité vachement le 10x3. Et l'idée, c'était de dire que euh, 10 séries de 3, c'était beaucoup plus efficace que 3 séries de 10 euh, en comparaison dans le même temps, parce qu'on utilisait une charge beaucoup plus lourde et qu'au final, dans la séance, on avait le même temps sous tension. Euh, sauf que c'est négligé, en fait, un facteur important, c'est le temps sous tension durant la série. Et on sait que, comme on en avait parlé dans le podcast, les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, qu'il faut au moins 30 secondes, 40 secondes de temps sous tension durant la série pour être au meilleur compromis pour que la progression sur les séries en fait donne de la masse musculaire et là quand on fait 10 fois 3 vous pouvez vous chronométrer avec de la chance ça va durer 5 secondes avec 3 chance, c'est rapide ça va durer 3 secondes et <rire> c'est possible et donc le temps sous tension durant la série est trop faible et c'est pourquoi euh, la surcharge progressive mettre de plus en plus lourd n'est efficace pour prendre du muscle que si la série est suffisamment longue et c'est pour ça qu'avec le recul on conseille même de faire des séries de plus en plus longues avec Fabrice et donc avec Super Physique d'ailleurs un de nos tout premiers articles euh, sur Super ça qui s'appelait en 2009, Combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle euh, On a des séries de même de plus, en plus long parce qu'on s'est rendu compte que même sur des séries, par exemple, de 10, 12 répétitions, sur des exercices où il n'y a pas beaucoup d'amplitude, par exemple, si vous faites euh, 12 répétitions au mollet, vous pouvez y chronométrer, c'est quelque chose qui va prendre 20 secondes. Voilà. Allez, 20 secondes avec de la chance si vous contrôlez bien et donc c'est n'est pas suffisant. Par contre, si vous faites 20 répétitions, vous allez voir que vous allez être dans cet équilibre de 30, 40, 50 secondes et que ça va être efficace. Vous pouvez même aller jusqu'à une minute et plus, hein, c'est juste un repère. J'ai même envie de dire, mieux vaut plus que moins Euh, pour prendre de la masse musculaire, prendre du muscle en corrélation avec sa progression. Après, il ne faut pas que ce soit non plus trop long. Sinon, euh, là, c'est un entraînement hyper dur mentalement et c'est intenable à terme. Enfin, tout ça pour dire que le 10 fois 3, pour la masse, il ne faut pas rêver. Pour la force, ce qui est le mieux, c'est l'entraînement par cycle, un cycle où on va en général… Euh, comme l'a dit Faris tout à l'heure par, par rapport par exemple au cycle d'Ed Cone, un champion de powerlifting américain une légende euh, c'est de faire par exemple je euh, donne vraiment un exemple je simplifie mais trois séries de 10 pendant 2 semaines trois séries de 8 pendant 2-3 semaines 3 séries de 6 pendant 2-3 semaines euh, 3 séries de 5 etc jusqu'à son maxi voilà un entraînement un peu cyclé euh, mais le 10x3 en lui-même euh, sur la séance comme ça voilà, c'est une hérésie complète et c'est l'entraînement le plus perfectible qui soit s'il n'est pas intégré <rire> ce n'est pas je la, j'essaie de retenir cette phrase euh... <rire> j'essaie de la retenir mais euh, c'est merde j'ai perdu mon truc le plus possible qui soit mais euh, ça peut avoir peut-être un sens sur un exercice polyarticulaire si, ce, si cette séance là est intégrée dans un cycle plus global comme je viens de l'expliquer
1: voilà. Ouais, je vais juste ajouter qu'en fait, le être, être fort, entre guillemets, sur un exercice de nez en muscu, ça ne sert à rien. C'est, c'est juste ludique ou pour se faire plaisir, mais euh, entre guillemets, j'ai envie de dire être fort au curl, ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt, en fait. Euh, avoir le plus gros maxi au cœur à la barre possible, ça ne sert à rien. Parce que c'est même pas nécessairement fonctionnel, parce que la force, c'est tellement spécifique que c'est, c'est pas par exemple. Tu peux avoir un gros, un gros maxi au curl à la barre et pour autant être complètement nul aux tractions à la barre fixe parce qu'en fait, ce pas les mêmes muscles, ce n'est pas tout à fait la même chose, tout ça. Et donc, au final, vouloir être absolument fort sur un exo donné, ça, ça, ça n'a pas d'intérêt à part que tu vas probablement te blesser et c'est tout ce qui va se passer en fait. Les seuls qui ont un intérêt à chercher la force, euh, la force maximale, c'est-à-dire avoir le rep, le, un rep. Un, 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 un RM le plus gros possible sur une poignée d'exercices, bah c'est ceux dont c'est le sport, quoi. C'est ceux qui font de la force athlétique, de l'haltérophilie, tout ça. Mais sinon, euh, sinon, ça sert à rien, franchement. Même dans la, comment dire, même si t'es, par exemple, si t'es, si t'es sportif, ou je sais pas, moi, lanceur de poids ou quelque chose comme ça, ça n'a pas, ça n'a pas grand intérêt, en fait. Il n'y a pas, il n'y a pas un très bon transfert. Donc, euh, être, avoir, être très fort sur un exercice de manière isolée, ça, ça sert à rien en fait, tu vas juste ouais,
0: moi, moi je te reprends <rire> tout de suite, moi je fais du power building donc euh, moi je vais être un power builder, comment je fais <rire> Et au contraire avec le temps ce qu'on a vu
1: c'est que finalement pour être entre guillemets le plus fonctionnel possible c'est qu'il fallait être entre guillemets bon euh, sur plein d'exercices possibles Et bon euh, à la fois en série courte entre guillemets puis à la fois en série moyenne et longue donc c'est le contraire de, de ce qu'il fait
0: donc, ouais, Et voilà. en, en plus il fallait mieux, être, mieux valait être résistant que fort sur quelques secondes quoi Ouais Donc euh... Raison de plus, mais c'est vrai que là je te charrie avec le power building etc, mais c'est vrai que souvent tu vois des types, Moi, je, bah, je t'es pas sur les réseaux toi Faris, mais tu seras bientôt, je le sens, euh... et bah, sur les réseaux on voit des types qui mettent dans leur description euh, power builder. donc les mecs qui veulent à la fois être fort et euh, massifs, quoi. Donc, souvent, ah ouais, bah, je c'est... pas c'est, euh, cette expression. Ah ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que je t'ai charrie. en fait, c'est... si si ça existe, ça existe, dans... ça existe dans l'imagination de certains, mais bon en général c'est des types qui sont euh, surtout grassouillés quoi. Voilà. C'est, assez... C'est... c'est assez drôle Rudy
1: Parce que si tu te souviens Le premier nom que j'avais donné à mon site web Sur la muscu Ça s'appelait Smart
0: Bodybuilding Parce que oui. alors, moi je
1: voulais être à la fois intelligent et musclé et
0: voilà. ah bah, C'est une que Attends t'étais un rêveur toi Comme disais tout à l'heure hein. On te traiterait d'hérétique aujourd'hui <rire> ouais. Mais D'ailleurs j'ai vite changé Parce que j'ai compris que Smart Bodybuilding Ça le faisait pas
1: trop Le Smart c'était pas terrible Et Bodybuilding c'était pas terrible non plus Super physique c'est mieux
0: <rire> Alors Maintenant, la question d'un habitué à qui on répond presque tous les jours sur les forums Super Physique, Et Fabrice, tu n'as pas encore changé son pseudo ni sa signature. Il Je m'a veux pas bien sur par... <rire> Je veux bien sûr parler de le Shadok et de sa signature. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Alors, cette semaine, la question. Euh, en fait, il y a une vidéo qui a été faite, a priori, euh, de Michael Gundil avec euh, Tony haiki donc Char Fitness, si je dis pas de conneries, euh, où Gundil apprend à Tony à faire des tractions et celui-ci n'arrive pas à faire des tractions comme Gundil le veut. Et en fait, il fait des tractions en tirant euh, avec les bras, en fait, avec le haut du dos arrondi, euh, avec la tête en avant. En fait, voilà, on voit qu'il ne tire pas du tout avec le dos. Et quand on lui demande de tirer avec la cage sortie et de monter moins haut avec la tête en arrière, bah, il n'y arrive pas ou alors il fait 2-3 reps. Et le shadowx nous demande quel est notre avis sur cette façon de les les tractions. Ça lui paraît étrange euh, et donc bah Là je commence par la première partie Je te laisserai la deuxième partie de la question Il faut se reporter <rire> Alors, <rire> tu... Alors là je vais être content tu... <rire> Super dos De super physique Je le date De 2009 <rire> Et je vais même dater avant Dans la fiche exercice traction Du site Donc c'est les tout premiers trucs sur le site euh, On explique et on démontre à chaque fois dans les, les exercices les plus courants euh, Comment il faut les faire pour prendre du muscle Il y a une vidéo de NFI qui était un ancien membre de la team super physique, et où il fait des tractions, bah justement, comme euh, l'explique euh, Gundil dans la vidéo a priori, à savoir euh, la cage sortie, la tête en arrière, et ne pas monter trop haut pour rester au maximum sur le grand dorsal, parce que plus on va fléchir les bras, plus on va monter haut, et plus on va utiliser d'autres muscles que le grand dorsal, comme c'est une compétition de recrutement entre les différents muscles qui sont mis en jeu dans tous les exercices, si on peut réduire l'intervention de certains pour maximiser l'intervention d'autrui. d'autrui bah, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, en montant moins haut, euh, en sortant bien la cage, etc., en faisant des tractions qu'on peut qualifier un peu de partiel, en montant jusqu'au nez, voire jusqu'au front, au front, bon, c'est vraiment réservé aux débutants, mais voilà, jusqu'au nez, en général, c'est la bonne amplitude, euh, Et ben, on va mieux localiser au grand dorsal. Donc, ça n'a rien d'étrange. Ça fait euh, 11 ans qu'on l'a expliqué sur Superphysique. Pour ceux qui n'y arrivent pas, euh, j'en, ai, j'en ai même parlé dans ma formation Superdo, euh, sur RudiCoya.com, euh, parce qu'il y a souvent un problème de rotation externe de l'épaule, un manque de mobilité de l'épaule qu'il faut travailler pour pouvoir sortir la cage quand on fait l'exercice de dos. Et euh, malheureusement, avec nos habitudes, ben, on perd cette capacité de rotation externe et il faut faire pas mal d'exercices pour la retrouver. Je mets euh, tous ces exercices-là dans cette formation pour ceux qui sont vraiment bloqués et qui n'y arrivent pas. Sinon, un bon moyen de réapprendre ça, c'est tout simplement euh, de s'entraîner à la poulie, en fait, de faire des tractions à la poulie pendant un temps avec cette bonne technique pour la mémoriser Là, à mon avis, pour avoir vu la vidéo, c'est juste que Tony n'a pas la force suffisante pour euh, faire des tractions avec le dos. En fait, il est juste trop lourd et pas assez fort au niveau du dos pour y arriver. Et donc, il devrait travailler à la poulie pendant un certain temps pour progresser, prendre du dos. Pourquoi pas avec le temps acquérir la force suffisante pour après, pourquoi pas, passer aux tractions pour travailler son dos correctement. Mais aujourd'hui, il n'a pas les capacités de le faire. Et peut-être en plus qu'il n'a pas de rotation externe et que ce serait à travailler au niveau de l'épaule. Donc là, il n'y a rien d'étrange. Deuxième ouais, partie. Quand, j'ai, oui, vu, quand ton... j'ai
1: vu la, non mais quand j'ai vu la question et puis qu'il demandait si quelle était cette façon étrange de faire des tractions, je me suis dit que ça allait
0: de plaire. Rudy, quand j'ai <rire> ah non mais en, en fait, tu vois, on arrive à ce qu'on disait en début de podcast. C'est ça la bonne façon, en fait, c'est, c'est complètement, fou. moi ça me paraît complètement dingue, tu sais. Après, j'en parlais, je sais plus qui. On a grandi avec les ouvrages de Jean Texier, les bon, du Muscle, il y avait plein de magazines. On regardait les vidéos de pros. En ce moment, je regarde beaucoup pour une nouvelle série de vidéos que je vais lancer sur YouTube. Fabrice, j'espère que tu vas regarder. Hein. Je me suis donné du mal. Ça sort, ça sort dimanche 10h30. J'espère que tu es abonné à la chaîne, Fabrice. Je veux voir ton commentaire sous la vidéo. Euh, enfin bon, je regarde beaucoup. Non, enfin bon on a, j'ai grandi avec tout ça. Et donc, dès le début, on savait qu'il fallait faire des tractions comme ça. Dès le début, on savait qu'il fallait pas faire des tractions avec la cage rentrée, euh, en étant comme une tortue. Euh, je sais pas, c'était.
1: Non, on savait pas, on savait pas qu'il fallait les faire partiels au tout début. Au voilà, tout on début, savait pas. On mais, croyait mais qu'il en, fallait en, en faire l'amplification la complète. Ouais, oui, oui bien, ça, ça évidemment, on faisait le, on, fe, on engageait les épaules, on sortait la cage, ben ça c'est de la biomécanique de base. Mais par contre, on pensait qu'en faisant les tractions euh, avec l'amplitude complète, la plus grande amplitude possible, on aurait le meilleur développement possible. Et c'est après qu'effectivement, on a compris que si on voulait euh, travailler au maximum le grand dorsal et le grand rond, euh, il fallait écarter et faire que la partie basse. Au
0: début, ouais, ça ouais, pas... on, s'est... on s'est rendu compte qu'on avait les bras qui congestionnaient trop. Sinon, en fait, c'était un vrai facteur. Tu les bras qui gonflaient, qui gonflaient euh, avant que le dos gonfle à fond. Donc, tu voyais bien qu'il y avait une merde, quoi. Uh-huh. Enfin, bon. Voilà, première partie. Deuxième partie, elle est pour toi, Fabrice. Également, j'en profite pour vous demander un kiné pratiquant également la musculation a dit que pour les élévations latérales, il ne fallait pas que le bras et avant-bras soient dans l'axe du corps, mais légèrement en avant, afin de mieux recruter le faisceau moyen. Quel est votre avis là-dessus J'ai recyclé mes élévations latérales à la base pour justement bien être dans l'axe, en veillant à avoir les bras presque quasi tendus. Mais ce serait alors une erreur. oui c'est pour toi. Allez, c'est cadeau.
1: <rire> Pourquoi faire
0: simple quand on peut faire compliqué Ah oui, je pense que effectivement,
1: <rire> c'est la plus perfectible des questions. Non. Euh... <rire> alors, ben, toi, tu vas nous renseigner sur l'aspect anatomique. Euh, effectivement. Le... Le, le faisceau latéral ne va pas travailler plus parce que justement, plus tu as le bras qui part vers l'avant, au contraire, plus le faisceau antérieur va prendre le dessus. Puis comme en général, il est plus fort que le faisceau latéral, très rapidement, il va, il va être plus sollicité. Par contre, est-ce que du coup, au niveau de la coiffe des rotateurs, en mettant le bras un petit peu plus vers l'avant et pas euh, complètement euh, latéralement, est-ce qu'on aurait une diminution de la sollicitation du supraépineux ou de
0: l'infraépineux ou de, d'un de ces petits muscles-là en, en, dis... théorie, en théorie, ça va, moins, euh, ça va laisser un peu plus de place au sous épineux en ayant les bras légèrement devant. Maintenant, deux choses importantes. Le faisceau moyen du deltoïde est ce qu'on appelle un muscle multipéné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul angle. Dans celui-ci, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'angles, contrairement au faisceau postérieur et au faisceau antérieur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'angles possibles. Euh, Maintenant, deuxième point Si le suy-épineux est un problème La meilleure façon De le le faire moins travailler C'est plutôt de se pencher Latéralement sur le côté quand on fait ses évasions latérales Alors, c'est pas possible quand on fait les deux bras en même temps Euh, Mais dans ce cas là Autant le faire à un bras et se pencher légèrement sur le côté Afin de faciliter Le démarrage du mouvement La meilleure façon de prendre de la largeur d'épaule C'est bien évidemment de travailler un muscle dans son axe Pour Prendre du faisceau moyen et développer cette largeur Il faut travailler les fibres musculaires Qui sont dans l'axe de la largeur C'est à dire sur le côté de l'épaule Donc même si le muscle est multipéné Et qu'on va travailler un, un peu plus je dis bien Un peu plus le faisceau euh, L'avant du faisceau moyen En ayant le bras devant Ou en le mettant un peu derrière, un peu plus le faisceau arrière du deltoïde moyen Si on veut prendre de la largeur Il faut rester latéral Et donc si on a des problèmes de sus épineux Il faut d'une part évidemment réduire le stress dessus Donc faciliter le démarrage du mouvement voire même éviter complètement le démarrage du mouvement je regardais une vidéo de Big Ramy un professionnel du bodybuilding tout à l'heure qui faisait des évasions latérales et qui lui ne descendait pas en bas à chaque répétition en moyenne on disait que c'est les 15 premiers degrés du mouvement qui euh, sollicitaient surtout le sus épineux et qu'après ça allait donc tu vois en facilitant le mouvement sur les 15 premiers degrés on n'aura plus ce truc là ensuite on peut s'il est vraiment enflammé travailler tout ce qui est muscles abaisseur de l'homoplate dont notamment le trapèze inférieur à l'aide de schre euh, à la poulie haute par exemple, ou même ça se fait avec l'élastique, hein, afin de justement de laisser plus de place euh, au sud épineux. Si on garde les épaules basses durant tout le mouvement et qu'on ne les hausse pas, d'une part bah, ça va réduire le travail des trapèzes, pas pour tout le monde mais pour la majorité en tout cas, ça dépend après des insertions musculaires, mais donc ça va laisser plus de place. Et donc en ayant les épaules basses, on va pouvoir élever latéralement sans aucun souci, même sans se pencher sur le côté. Il y a toujours des exceptions, mais voilà. Euh, si le but c'est de développer la largeur d'épaule, il faut écarter latéralement. Si on n'écarte pas latéralement, bah on développe moins la largeur d'épaule, tout simplement. Ici, euh, il y a des problèmes. Bah voilà, il y a toujours des solutions pour laisser plus de place au des épineux et réduire son intervention. Le truc, comme le, le disait, je crois, c'est Gundy, dans le tome 3 de la méthode euh, pardon, de méthode de euh, c'est qu'il y a beaucoup d'exercices qui sont faits avec les bras au-dessus de la tête. Et forcément, si, à mes yeux, on n'a pas, donc c'est un débat, mais c'est mon avis actuel, si on n'a pas le renforcement nécessaire en termes de grand dorsal, de trapèze moyen, de trapèze inférieur, pour abaisser les épaules et les garder en arrière, et qu'on fait beaucoup d'exercices avec les bras au-dessus de la tête, on va traumatiser régulièrement son sous-épineux, que ce soit des tractions, euh, des développés pour les épaules, du développé incliné, etc. Et donc, dans ce cas-là, bah ouais, ça peut être néfaste. Encore une fois, c'est une question d'équilibre des forces. Autour des articulations Et si on n'a pas cet équilibre là ben, euh, Ça devient euh, dangereux Et dans ce cas là ben, Comme on le disait tout à l'heure Les problèmes avec surtout avec des poids lourds Lorsque vous mettez plus léger vous avez moins mal Et ça vous laisse en plus euh, le loisir De travailler équitablement chaque muscle Dans cette optique de prévention On, on le dit souvent euh, Une bonne règle en exagérant un peu C'est de faire pour la majorité Deux fois plus de tirage que de développer C'est un peu difficile à mettre en pratique Mais euh, l'idée est là mieux faire beaucoup plus de tirage Avoir le dos Trop épais. Si on peut avoir le dos trop épais, comme Dorian Nietz, on va pas cracher dessus euh, et ça réduira énormément les douleurs aux épaules. Et c'est tous ces exercices de rowing qui vont travailler justement tout ce qui est trapèze, moyen, inférieur, infra épineux, euh, qui vont abaisser les épaules, les mettre en arrière et réduire le stress sur le fus épineux. Mais dire que euh, fait, il faut la station latérale vraiment légèrement devant, parce que sinon on va fusiller le fus épineux. Ça, c'est euh, dans ce cas-là, j'espère que les types disent pas qu'il faut faire du squat, euh, du soulevé euh, du développé militaire etc parce que là on, on est en train de, c'est comme de dire je fais du curl je fais très très attention parce que euh, je vais me déchirer le biceps oui tu vas te déchirer le biceps s'il vraiment très très lourd là le shadow je pense qu'il fait des actions latérales à 4 ou 6 kilos d'ailleurs j'ai vu dans le Topic qu'il y avait Morgan qui, euh, qui faisait des actions latérales à 10 kilos donc moi je euh, <rire> n'ai pas attendu je ne pas à 10 kilos alors après je le fais en fin de séance mais euh, je ne le fais pas à 10 kilos donc comme ça série donc euh, je pense que beaucoup m'aident beaucoup m'aident bien trop lourd Mais euh, là, il faut juste avoir un bon équilibre et ça ira très bien. Et si c'est enflammé, bah, le désactiver un petit pour rester latéral et prendre vraiment la largeur des épaules. Sinon, on ne sollicitera pas cette partie moyenne du faisceau moyen.
1: Alors, ça, ça, c'est typique de Rudy. Donc, euh, en fait, euh, moi, je pensais que le Shadow, qui avait probablement pas bien compris ce qu'avait dit son kiné et que son kiné lui avait conseillé de mettre le bras comme ça pour euh, diminuer les blessures à l'épaule. Et donc, du coup, je passe la parole à Rudy parce qu'il est meilleur que moi en prévention de l'épaule et il me l'a pris pendant 10 minutes. Voilà <rire> ce qui se passe. <rire> Alors après, il y avait un autre argument. Le problème, c'est que quand on fait des, des variations comme ça, des exercices de base... Euh... Une variation telle qu'il a décrite, de toute façon, dans le temps, ça ne tiendra pas parce que ce type de variation, c'est difficile de garder la même exécution de l'exercice à chaque fois au fur et à mesure qu'on va augmenter les proies et de mesurer sa progression. » Donc peut-être qu'au début, avec des poids légers, s'il tentait qu'il fallait faire ce qui était recommandé là, c'est-à-dire d'avancer un petit peu le bras vers l'avant, il aurait peut-être tenu, puis après, au final, il va augmenter les poids et du coup, son bras, il ne sera pas capable de le, le, probablement de le mettre dans la même position. Un coup, il sera plus en arrière qu'il n'aurait dû être, un coup, il sera plus en avant et au final, au final en général, ça ne marche pas bien quand on fait ça. Et donc, moi, j'ai une règle simple pour la muscu, ça consiste à dire qu'en gros pour chaque partie du corps il y a un exercice euh, qui nous plaît bien sur lequel on peut entre guillemets bourriner et puis après il y a les exercices annexes et donc pour l'épaule pour les en général l'exercice pour bourriner pour c'est plutôt euh, l'élévation latérale et puis il bah, n'y a pas besoin de chercher d'autres, euh, d'autres variantes compliquées, c'est comme par exemple au rowing à un bras avec halter, il y en a qui disent qu'il faut amener l'halter euh, plus vers l'avant, plus vers l'arrière pour solliciter le, plus ou moins le grand dorsal ou tout ça mais en vérité tout ça, ça ne tient pas une fois qu'on a mis euh, des poids suffisamment euh, importants et puis qu'on est dans son effort, on tire comme on peut ça tire euh, où, où ça doit tirer et puis euh, on fait ce qu'il faut et en général il y a plein d'exercices c'est comme ça où en fait l'exécution de l'exercice s'impose à nous quand on commence à à travailler sérieusement dessus. Et puis, bah, si jamais on est inconfortable sur l'exercice, c'est soit qu'on bah, ne sait pas bien le réaliser, soit qu'il n'est pas fait pour nous et que, du coup, il bah, faut essayer d'en choisir un autre. Et, et voilà. Donc là, je pense qu'il faut soit rester sur les élévations latérales classiques ou faire la petite variante que Rudy a dit, ou bah, carrément laisser tomber les élévations latérales et puis ce bah, ne sera pas très grave. Voilà. Pour
0: renforcer tous ces muscles agonistes, pour euh, être en forme le plus longtemps possible. Après, les pathologies de la coiffe des rotateurs, dont, dont fait partie le sous-épineux, c'est des choses qui sont courantes. Hein. Il y a, je sais, je sais plus quel est le pourcentage, mais à, chez les personnes de 50 ans et plus, il y en a qui n'ont jamais rien fait, dont le sous-épineux, le tendon du sous-épineux se rompt en fait. C'est un truc d'usure normal, quoi. C'est un truc normal. Donc bon, c'est pas. Ce qu'il faut, c'est voilà, encore une fois, l'équilibre des forces autour de l'articulation, lui laisser de la place, ne pas trop le solliciter. Mais comme on reconseille conseille encore une fois. On le disait dans le début de podcast euh, Des séries plutôt longues et des poids plutôt légers Les risques sont quand même réduits C'est juste que des fois je suis assez interloqué des charges qui sont utilisées Parce que euh, des charges que moi je ne mets pas Je me dis c'est ce n'est pas possible Je me dis attends les mecs euh, ont trois fois moins d'épaule Puis ils ne les mettent pas Alors soit ils font des séries de huit répétitions en élévation latérale Ce qui est complètement con Ce qui est très perfectible <rire> Ou <où>, euh, <rire> alors Ils font des élévations style poulet Avec les bras à 90 degrés Et dans ce cas là ça n'a aucun sens non plus euh... Tu, te,
1: tu te souviens du type sur le forum, je ne me souviens plus son, son pseudo, oui.
0: qui avait fait une élévation à 40 kg à un bras avec Alter euh, en version poulet, debout, comment c'était bah, ah. bah moi, moi je peux même te dire qu'il y avait un type sur un forum concurrent qui n'existe plus, qui s'appelle Planète Muscle,
1: Ah oui Thierry ah oui. Sagalos, qui Thierry le dit...
0: perfect type <rire> qui nous avait dit qu'il faisait des relations de alternes à 40 kg et personne n'y croyait. On disait non mais attends, 40 kg, moi j'ai déjà mis pour mémoire 20 ou 22 kg, en trichant un petit peu en premier exo. Voilà, bon, en série de 20, peut-être. Euh, pff, bon, c'était pas euh, le meilleur truc que j'ai fait euh, pour mes articulations et pour mes muscles. Mais bon, le mec disait 40 kg Là, tout le monde disait, mais n'importe quoi, c'est impossible, tu triches comme un veau. Le mec, ça démontait pas. Il disait, mais non, c'est propre et tout. Il s'est filmé. Oh là là là, là, là bah, je... ça n'avait d'élévation latérale euh, que son, euh, dans son imagination, en fait. Hein. Je sais pas ce que c'était. C'était des shrugs. Euh... Je sais pas ce que c'était. Franchement, c'est indescriptible. Donc... Euh...
1: <rire> Mais, moi, je, mais je il, mais faire il avait
0: 40 kilos. Il a montré il y avait 40 kilos. Hey, moi aussi, je fais 40 kilos, je fais la marge du fermier pendant 5 mètres. Hein. <rire> <rire> Ça, c'est des trucs... Non, mais c'est vrai. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui mettent beaucoup trop lourd par rapport à leur capacité. En, en fait, je, je pense
1: de... qu'il il faisait des élévations latérales pour solliciter le sus épineux et pas le déployer de moyens. bah <rire> lui, Ah
0: bah ouais, là... là il il, il, il avait faisait que les 15 de... premiers degrés. Il avait peut-être lu ou entendu sur YouTube... Avant, il avait peut-être voyagé dans le futur avec euh, sa DeLorean, il avait peut-être vu que quelqu'un allait développer le susépineux à fond. Et donc il s'est dit, allez, j'y vais pour le susépineux, ça va, comme il va s'épaissir, il va surélever mon épaule et ça va faire plus balaise. Voilà, ça va donner de l'épaisseur au deltoïde. <rire> et je donc, sais, donc le planète pas... muscle n'existe plus Ouais, ouais, je crois que ça a coulé complet, ouais. Ah, d'accord. Je crois que euh, Thierry est passé à autre chose, je crois qu'il faisait de la politique euh, pour dériver un petit peu. Donc, euh, ça a complètement flanché. Alors qu'à l'époque, à un moment, c'était le plus gros des forums. quoi. Vraiment, euh, c'était énorme. Ah. Ça a coulé. Bah, on, est, on est des, des irréductibles. Hein. Alors, on, est les, on est les seuls parce que Power Attitude a fermé, Planète Muscle a fermé. Ça ne m'étonnerait pas que euh, Body Info, bah, je crois que ça n'existe plus du tout. Mais c'est sûr qu'on est les irréductibles gaulois. On est le dernier village. Euh, à faire de la résistance ici. De hein. ils, ils sont tous dopés. Ce euh, <rire> n'est pas compliqué. Il ne reste plus un naturel sauf nous. Donc, euh, voilà, ou presque, hein, en exagérant un peu. Mais... Euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que les questions que j'avais prises après sont euh, un peu longues et on arrive dans notre temps imparti. Euh, comme d'habitude, si vous souhaitez nous encourager, et je sais que vous le voulez, n'hésitez pas à mettre un petit euh, commentaire sur l'application podcast sur Apple on est bientôt à 400 commentaires, Fabrice. On est à 392 commentaires, plus que 8 commentaires pour les 400. Et après, bien évidemment, comme vous connaissez, moi, je ne suis pas comme Fabrice, je n'ai pas encore 40 ans. Je veux briller, on partira pour les 500. Lui, Fabrice, aurait dit on reste à 392, ça me va très bien. Certainement pas. Donc, je et ne nous vous. faites pas des commentaires perfectibles. Hein. Faites-nous des ah ouais, Ne nous faites, faites pas du, une étoile. Hein. Là, ça va chier. Hein. Là, je vous cite direct et je retrouve votre IP. Ça a mal passé après le confinement. Bon, si vous avez des questions. N'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique, Superphysique.org, 8 puis Forum. Euh, on répond, il y a plein de gens qui répondent, ils sont très actifs, surtout en ce moment euh, avec le confinement. Donc, euh, c'est le meilleur endroit pour poser vos questions et avoir des réponses de personnes qui sont aussi passionnées et qui veulent aussi bien progresser que vous en agissant au mieux. Euh, enfin, si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, vous pouvez vous procurer le livre de Fabrice directement sur Musculation avec Alter, puisqu'Amazon ne livre plus actuellement donc musculation alterfr il euh, y a un format numérique en plus. Donc euh, c'est le moment, vous avez du temps. Pour ceux qui ont également du temps et qui voudraient aller plus loin avec mes conseils, euh, deux choses. La première, je vous invite à suivre ma formation gratuite. Euh, elle est directement en lien dans la description et vous la retrouverez facilement en allant sur www.rudigoya.com et si vraiment vous êtes très très motivé et que vous me faites déjà confiance pour vous aider et que là on a quand même pas mal de temps et priori le confinement va encore durer, un petit moment. Malheureusement, je vous invite à vous inscrire sur la formation super physique. euh, C'est l'intégralité de tout ce que j'ai appris depuis 2006, depuis que je coach plusieurs milliers d'élèves. C'est mon projet le plus abouti. Il y y a toutes les formations muscle par muscle. Il y a mon entraînement expliqué. Il y a euh, comment reconnaître, par exemple, une personne dopée, euh, une vidéo de 45 minutes sur le sujet. Donc, on met le paquet. Il y a plus de 20 vidéos sur les différents cycles de progression. Donc, euh, que l'inédit, etc. Vraiment, j'ai mis le paquet. Euh, Vous pouvez tester. La plupart font ça euh, par l'abonnement à 20 euros, et si ça vous plaît, après, euh, je ne doute pas trop de ça, et ben vous pouvez me contacter très simplement pour accéder à l'intégralité de la formation, parce qu'à 20 euros, vous avez trois vidéos par semaine, euh, contrairement moi, où, au fait ou si vous prenez la formation complète d'un coup, qui est payable en plusieurs fois, il suffit encore une fois de me contacter, euh, vous avez accès à l'intégralité de la formation tout de suite, alors là, si vous avez du temps et que vous êtes passionné de musculation, autant dire que ça va vous occuper, je pense que le confinement ne suffira pas, <rire> mais donc voilà, n'hésitez pas, à tester. Un mois, c'est le moment où jamais vous avez du temps et euh, croyez-moi, avec ça, fini la stagnation et vous serez plus chétif niveau 5 dans la vraie vie mais barbare niveau 90 dans la vraie vie. Voilà
1: ce que j'avais à dire. Euh, non, en, dans le virtuel.
0: <rire> Sur ce donc, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut, juste une aparté, euh, donc dans
1: ce podcast, je pense que j'ai dû chambrer un peu. Il euh, n'y a pas de méchanceté, hein. c'est que des, c'est que pour des blagues. Il y a que Pavel par contre que je hais parce qu'il donne des très conseils. Mais le reste c'est pour rigoler, hein. on s'entend bien. Allez, ciao.